0: NRK.
1: På døra i hvert doavlukke på denne avdelingen så står det en plakat med teksten «Vær varsom». Og så mange punkter om hvordan du ska være det. Og neders på plakatene står det hvor jeg kan gå med en varsling om ting som ikke er som det skal på arbeidsplassen. Det har jeg ikke testet, for det har det ikke vært behov for heldigvis. Men det sitter en foran meg her som, ikke i denne bedriften, men har varslet om alvorlige forhold på to andre arbeidsplasser og det har fått konsekvenser. Vet du vad du gjør hvis du oppdager at kollegaen din jukser med kontrakten for eksempel, eller Kari blir utsatt for systematisk trakassering? Det er en ny lov på trappene som skal gjøre det enklere og sikrere. Det ska vi komme til. Men først, velkommen til deg, Per Yngve Mansen. Takk skal du ha. Du er kjent, kan jeg vel si, som varslet fra den såkalte Siemens-skandalen i 2004, og nå varsler du igjen om helt andre forhold, som ansatte i en helt annen bedrift. Og rettssaken starter på mandag, så vi skal ikke gå in i den saken. Men da jeg fortalte at var du, Per Yngve Månsen, som kom til Eko, så var det en som sa Åh, ja, den typen ja, en sånn den, en bråkmaker, to ganger,
2: er du det?» Nei, jeg er ikke en bråkmaker, men uh, det var selvfølgelig en del av vurderingen når jeg da valgte å gå til sak enda en gang. Uh, bare for å si det, altså det var en... Uh, ett forhold jeg drøftet veldig lenge med kona før vi valgte å bestemme oss for at jeg måtte gjøre det. Men
1: men har du opplevd det før å bli mistenkeliggjort?
2: Ja, det, men det gjør man jo. Som varsler så, så handler det jo for motpart å diskreditere eh, varsleren. Altså det er en del av settingen. Så, eh,
1: men fra kollegaer og fremmede?
2: Ja, du har ju en del kollegaer som eh, også føler sig truet av forholdet, og de vill jo selvfølgelig uttale seg negativt om det. Og så har du alltid fremmede, og du ser for eksempel på nettsider og sånn, så har du gjerne noen nettroll da, som alltid har noe å si, som ikke er så positivt, men det, sånn er det.
1: Men sånn er det, sier du så greit, men hva gjør det med det, når, du, når folk rundt deg ikke har tillit til deg og begynner å, å ja, ha den typen?
2: Ja, ikke sant, og det her handler om litt, du må jo ha litt utholdenhet og styrke. Du må orke stå imot et press, og, og den tvilen, for den blir du utsatt for, og så er det, er det rett det jeg gjør, og i og med du også får en del negative tilbakemeldinger, og du skal jo forsøke å holde den kursen helt frem til en rättsak og over det, og det er en, det er en stor påkjenning. Så det krever at du, du er ganske besluttsom i den processen.
1: Men er norske arbeidsplasser så ille at det stadig er grund til å varsle, eller har du bare hatt uflaks, Månsen?
2: Nei, det er ikke det at jeg har hatt uflaks, for det er helt åpenbart mange forhold i samfunnet som sikkert burde vært varslet om. Men jeg tänker at de fleste forstår vad det innebærer, i hvert fall i stor grad, av belastninger, og ta den rollen som varsler, og derfor unngår det. Men du har sagt at du har slitt du også på
1: arbeidsmarkedet
2: siden Simens-saka. Hvordan da? Jo, det, er, det var jo sånn etter saken, eh, så ble det til at eh, mange arbeidsgiver ønsket å kalle meg en, men eh, de ville på en måte høre historien, og så valgte de heller noen som hadde tilsvarende kvaliteter som mig og i stedet for å gå etter den potensielle bråkmakeren da, mm.
1: Per med Monsen, du driver en blogg som heter Monsens Revelje. Hva betyr det?
2: Det betyr jo egentlig altså det å blåse i trompeten, det å si ifra eh, om at noe eh, er galt da, i samfunnet. Altså jeg ønsker jo å, å, å virkelig få fokus på dette med varsling, og at rettighetene og værene øker betraktelig fra hvordan det er i dag.
1: Men hvordan gjør du det da gjennom denne Månsens revelje?
2: Ja, det går på en større bevisstgjøring, men altså, Månsens revelje er jo bare et, uh, altså det er en bitte bitteliten uh, greie i, uh, sammen med alt annet. Jeg tänker at det sånn som dette varslingsutvalget, det de har fremmet uh, overfor uh, myndighetene, uh, er ett uh, et godt utgangspunkt for at noe kan begynne å skje. Og da tenker jeg først og fremst på dette med et ombud, varslerombud, et nasjonalt varslerombud. Er det sånn att du på en måte har varit et ombud for noen? Ja, jeg har ju bistått det også, særlig etter, etter at jeg på en måte lykkes i simensaken. Jeg fikk jo priser og, og ble anerkjent da. Og det er jo ikke akkurat veldig mange varsler til del. Og det førte til at jeg fikk mange henvendelser, men ofte fra folk som allerede er gått i prosessen og på den tapende siden. Mm. Så, så det var uh, veldig vanskelig å forholde seg til, og, og jeg uh, måtte etter slutt uh, legge, det fordi, uh, eller legge det bort fordi det gikk så innpå meg. Da.
1: Alle de som kom til deg?
2: Ja, uh, fordi det var så mye tragiske skjebner.
1: Men er det en viss type folk som kommer, synes du? Nei, det vil jeg
2: ikke si, men altså, du kan... Det blir jo gjerne sånn at hvis du har holdt på med en sak, la oss si et par år, du kjemper och du opplever at du vil stå mer och mer alene. Du har en overmakt som... Du har en, for eksempel en arbeidsgiver som definerer hele varslingskonseptet og kjører rett og slett over det. Og etter hvert så begynner du å tvile så mye på deg och og det å gå i dette uvisse over så lang tid, det ødelegger rett og slett eh, nesten personligheten din, og du blir stående veldig, altså du har fokus på saken 24 timer i døgnet nærmest og, og begynner etterhvert å bable om saken, og, altså det blir det alt oppslukende, og for andre så fremstår du da som en person i ubalanse mm. Mm. Du blir saken på en måte? Ja, ja. og da har du tapt. Men, øh,
1: men du har tro på et ombud det som ligger i et øh, forslag, forstår jeg?
2: For å si det sånn, så er det egentlig nærmest det eneste jeg har tro på.
1: Åja, hvorfor det?
2: Jeg tänker at no spikking på varslevernet, altså i lovverket, har ingenting å se. Si. Det har gått
1: mange år siden Simens-skandalen, ja. og som du sa, du har fått mange priser for det, og fått mye åtgaum. så i media, opplever du at forholdene har endret sig til det bedre for arbeidstakere?
2: Nej, det vil jeg ikke si. Jeg tänker at det på en måte er blitt verre, og det har nok kanskje sammenheng med stadig økende konkurransen i arbeidslivet, og man har rett og slett ikke tid til å stoppe opp disse problemstillingene, så altså, det blir bare sånne bumps i veien som er veldig upopulære, og da kan det gå til at man tar litt for kjappe avgjørelser i forhold til det.
1: Har det blitt verre, og kan det eventuelt bli bedre? Det skal vi finne ut av nå. Jeg sier takk for at du delte Eko, Per Yngve Månsen, selv om du var her allerede i går ettermiddag, og nå sitter i forberedende møte med din advokat for rettssaken mot arbeidsgiver som starter på mandag allerede. Forskningsstiftelsen FAFO har undersøkt forholdene omkring varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv først i 2010, tror jeg det var, og så i 2013 og i 2016, og nå upplever arbetstagarna att de kan yttra sig fritt säger forskningschef Sissel Trygstad.
0: Det är ett litet svårtligt frågmo och svaret är väldigt generellt på, men vi vet att for exempel tre av 10 norska arbetstagare säger att de blir mött med negative reaktioner fra chefen vid de kommer med kritiska yttranden om förhåll på jobben. Och så vet vi också att det är ganska få som säger att de har en toppledning som värdesätter att de till exempel deltar i den offentliga debatten, snakkar vi på mått om yttrandefrihet. Så vet vi nok mer om situasjonen i offentlig sektor. Der vet vi at det foreligger retningslinjer, rutiner i kommuner og statlige virksomheter som lägger større eller harde rammer på ytringsfriheten enn det grunnlovens paragraf 100 egentlig åpner for. Og så vilommetsmannen har jo en del saker til behandling der arbeidsgiver har pålagt arbeidstagere ja, sanksjoner hvis de har ytret seg for exempel i media.
1: Så forskningen viser ikke at det har blitt noe bedre?
0: Nei, forskningen viser ikke at det har blitt noe bedre. Den viser for så vidt heller ikke at det har blitt veldig mye verre. Men vi vet jo at det som Per Yngve Monsen her trakk frem, dette her med at det er et ganske tøft arbeidsliv, det er ganske sterke resultatkrav som ledere har på seg. Det er klart at hvis du da har arbeidstagere som ytrer seg, som ledere må forholde seg til, så blir det en litt sånn bump i veien mm. eh, som nok kan føre til at, at ledere reagerer på det sterkere enn det de kanskje egentlig hadde tenkt. Fordi at ledere også står i en veldig pressa arbeidshverdag. Og så tror jeg det er egentligen dålig kunskap om vilka öppningar som egentligen grundloven lägger när det gäller att yttra sig det är ju tidigare också kartlagt av Ancien Debesch som har sett på arbetsgivares kunskap om yttrandefriheten generellt
1: Vi kan få lite men kan forskningen se si nå om hur stor sannolikhet det är för att jag Uh, hvis jeg opplever noe uregelmessighet uh, i forhold til min person eller uh, avslører et eller annet, uh, hvor stor sjanse det er for at jeg faktisk tar opp dette på arbeidsplassen?
0: Vi har skillnad mellan ting som rörrar en själv och ting man är vittne till som egentligen det sista är ju det som företrädesvis beskyddas i varslingsinstitutet. Och vi vet att omtrent halvparten parten av de som upplever allvarlig kritikvärdigt i förhåll som borde vara stoppet, de varslar om det. Och den andelen har varit egentligen ganske konstant på alla måletidspunkter som vi har genomfört och egentligen så långt tillbaka som till 2008. En drøy halvpart, sier fra.
1: En drøy halvpart, men hva er varslingsinstituttet, kan du forklare oss? Altså
0: varslebestemmelsene som sier at man har rett til å varsle om kritikkverd i forhold og skal beskyttes mot repressalier.
1: Jeg vet ikke om du sa det allerede, men kan, kan vi også si noe om omfanget av varslingssaker? Hvor mange øh, vi
0: ser? Uh, i, I våre undersøkelser da, så er det en halpart. Ja, drøy halvpart som varsler til arbeidsgiver eller tillitsvalgt om kritikkverdige forhold. De varsler jo da fortjensvis internt, og veldig mange saker løses der. Men så har du da en mindre andel som går videre med saken fordi at den ikke finner sin løsning, eller de blir ikke fortalt at den finner sin løsning, eller man er uenig i løsningen. Og da er det ganske få som går til media. Det er jo de sakene vi hører om. Mm. Det er noen som går til tilsynsmyndighetene også.
1: Men jeg tenker i reelle tall, er det 10 eller er det hundre eller tusen?
0: Altså vi vet at hvis vi ser hele den sysselsatte befolkningen i Norge, så er to av ti så kan man jo begynne å regne på hvor mange mennesker det er. To av ti har en varslingserfaring, og det betyr at de enten selv har varslet, de har mottatt varsler, altså vært i en posisjon hvor de er varslemottakere, det er gjerne ledere, tillsväte varnombud eh eller de har varit nära kollegor av den som har varslat eller den som har blivit utpekad som ansvarig. Men det är ganske, ganske stort omfang på det. Ja, och vi stoppar
1: det. För vad är skillnaden på en varslare og en kranglofant? För som jag sa till Monsen var att folk bemerkat att han och ja, varslar en bråkmaker tar han inte seriöst, har inte tillit. Är det det måste ju en definition här.
0: Altså når vi har såpass stor andel som varsler om saker, så betyr det at du finner hele spektra av arbeidstagere i den gruppen. Og det er foretatt en del analyser hvor vi har prøvd å finne ut, har de noen spesielle kjennetegn? dessa arbetsgivarsvarsor och vi finner väldigt lite utslag på det. Det vi finner är att det har någon sammanhang med med på arbetsplatsen som som har betydning, men, men vi finner inte nog stöd i materialet för att det är krangléfantene som som i så fall vill vart skräckligt mange krangléfanter i Norge. Men på den andra sidan så finner du ju säljsagt också de jo også men krangléfantene kan också av och till ha rätt. Ja,
1: vi kan i hvert fall ikke feie det bort ved å si at det er en stor andel kranglefanter. Advokat Birti Eriksen med doktorgrad i varsling og som jobber daglig med varslersaker. Velkommen til Eko også du i Bergen. Takk skal du ha. Du jobber med varsling og korrupsjon. Sist jeg snakket med deg så vurderte du å la være å delta i debatten om varsling. Det var for tøft, sa du. Hvordan da?
3: Nej det är ju klart att eh, som advokat så ska man for det första vara man ska aldrig identifiera sig med, med klienten men man men man, man av att till och bli det eh från andra så det, det, det var en periode, det var eh, ganske tufft alltså och de noen veldig, veldig tøffe, alvorlige varslingssaker offentlig. Mm. Og ja, bli utsatt for å få angrepp selv, selv om man har den rollen som, som bare stemmen til, til, til varslere når, når det har blitt store saker.
1: Så stemmen til varsleren kan være like tøft som å være selve varsleren, egentlig? Men ja. har forholdene endret seg, synes du? Eller er det skummelt enda? For no, no, du snakker jo i Eko nå. Ja da,
3: ja da og det, det var en periode der det var fryktligt fryktligt intensivt och uh, fått få lagt det lite grann bak eh um, uh, det är väldigt svårt att att lä vara och engagera sig i detta fältet för nu er det väldigt mycket som står på spel. Det är en det, det, er, det er mange som utvecklas sig på detta fältet. Forskningen som uh, Cecilia Trycksta redde gjorde för internationell regelutveckling vi får sannsynligvis et EU-direktiv nå med minimumskrav til medlemslandenes regulering av varsling. Og vi har da denne den, den, NOU-en som er vant ja. på å, å, å lage. Mm. Ja, det,
1: ja, det var det jeg skulle til å si. Mm. Hvis du, mens jeg forteller det, uh, rykker litt nærmere mikrofonen, så er det kjempefint ja. der borte uh, i Bergen. Du var altså medlem av regjeringens varslingsutvalg som kom med en NOU-rapport i fjor. Mm. Og da kom dette utvalget med et lovendringsforslag som var ute på høring før jul, mm. og som er til behandling nå
3: siden. Uh, vi vi syns kanske vi vet det men eh, kan du si kort varför vi trenger det Nei, det er jo klart at vår premiss inn i det arbeidet som også Sissel Trygstad ble trukket litt inn i på ulikt vis det, det hadde jo en, en, en bakhistorie altså, det er jo særlig denne Monika-saken som førte til at politikerne virkelig skjønte at det var et felt som, som, som var viktig og som måtte utvikles og premissen in i arbeidet var vel for så vidt at det, det var mye, mye som tydet på at at regelverket var for uklart, og at uh, rettsværende kanske ikke var så godt som det burde være.
1: Advokat Lars Kokvold har stått uh, musestille i i studio her i Oslo lenge nå. Han er leder av arbeidslivsavdeling i advokatfirma uh, Håvinn, og jeg tror du skal ha på deg headsetet for å høre eventuelt Eriksen igjen, for hun er vel ikke uh, helt stille i resten av sendingen. <laughs> trenger vi et sterkere varslingsvern i Norge, sånn som Eriksen sier, synes du, Kokkvold?
4: Jeg mener at vi ikke trenger et sterkere vern. Uh, bare for å starte med det, altså, mitt utgangspunkt er at dagens vern er sterkt og godt. Og... Uh, man kan sifra om et verdt kritikkverdig forhold. Arbeidsgiver har plikt til å ta tak i det, og vår erfaring er også at arbeidsgivere normalt ønsker også å ta tak i kritikkverdig forhold. Det er forbudt med enhver form for gjengjeldelse, og for meg så meg er dette mer et spørsmål om holdninger, kultur og gode rutiner, og ikke just. Vi klarer ikke å gjøre værnet bedre for varslerne ved å stramme til reglene. Det er andre ting. Jeg kan
1: si vad jeg vill, og jeg har krav på å bli hørt, og ingen har lov,
4: lov til å refse mig for det. Er det det som ligger i det med gjengjeldelse? Ja, du kan se si at hvis du, du sier fra varsler eh, om noe kritikkverdig, så kan du ikke få noe gjengjeldelse. Du kan for eksempel ikke bli flyttet på grunn av dette, du kan ikke få noe advarsel, du kan ikke bli sagt opp, eh, og så videre. Men det er ikke så lett å se sammenhengene alltid, eh, Trygstad?
0: Ja, og da må man jo eh, bare minne om at dessverre så er det jo ikke alltid sånn at man ikke får gjenhjelse. Vi, vi ser jo i våre undersøkelser at eh, om lag to av ti som varsler får eh, gjenhjelser, och den andelen har dessverre vært økende i den perioden vi faktisk På har hatt lovbestemtelsene. Ja. Altså det de, de, de er alt fra de mer sånn objektive, klare tilskene, eh, Skriftlig rettevisning, oppsigelse, men det er også mer de subtile tingene. Du blir fratatt arbeidsoppgaver, du får fryktelig god tid på jobben din, du blir omplassert. Mer subtile varianter av det. Men nekter du for det, Kakvald?
4: Nei, jeg er helt enig i det at det der kan skje, men poenget mitt er da igjen at endringer i rettsreglene vil ikke hjelpe på dette, for det vil også kunne skje såpass subtilt. Og det vil ofte også være diskusjoner om er dette gjengjeldset? For eksempel så vill någon som har varslut säga si att allt som sker av ändringar efterpå är på grund av eh fordi jeg eh fördi jag varslut. Eh blir det en del vanskliga eh, bevisämnen och så vidare, men det som nu beskrives her eh, er är netto det är förbjudet i dag eh och sånsett så kan jag se si att det hjälper å stramme till ytterligare på regeln. Eriksson, du tror på regler.
3: Jeg tror att vi må jobbe på mange nivåer eh, for å bedre situation. her. Jeg tror det er mange arbeidsgivere som og det är det jo også i lovarbeidet vårt så har jo det vært masse arbeidsgivere som har etterlyst eh, klarere regelverk. är eh, er også sammensatt. Eh, for eksempel så så opplever jeg stadig flere arbeidsgiver, akkurat som Kokkvold sier, mange, sta, mange stadig flere arbeidsgivere som tar kontakt, som skjønner at de vil ha de rette med en gang, slik at de løser sakene på en riktig måte. Eh, og så har vi store, krevende varslingssaker i offentlig sektor spesielt, eh, hvor altså vi, vi, vi snakker om eh, tunge, underbygde varsler med bevis, og vi snakker 60-70 sider av som har jobbet i månesvis for å underbygge varslet sine sånn at de ikke kommer i vanskelige situasjoner. Eh, og så har vi jo en internasjonal rettsutvikling som, eh, som nepper ferdig med det første. Og, og et av fokusene for å ta den lille tråden fra, fra Månsens intervju, eh, et av de store utviklingstrekkene internasjonalt, det er jo fokus på en objektiv og uavhengig instans som man kan gå til eh, når alle andre veier eh, har feilet. Et ombud? Noe som det, ja. Mm.
1: Kokkvold, eh, du er enig når du hører forskningen også fortelle om eh, omfanget av varslingssakene yeah. og problemene i norsk arbeidsliv. Så vad foreslår du vi skal gjøre for å trygge arbeidstakeren og få til at alt blir i skjønneste øyden på arbeidsplassene?
4: Jeg tror, eh, altså når det gjelder også omfanget, så, så har jeg sett også forskning på at uh, man antar at det er mellom 50.000 og 160.000 varsler per år. Jeg tror det er også viktig å ha med sig, at det aller meste av det er missnøye på arbeidsplassen i ulike grader. jeg er enig at det må gjøres noe men dette er igjen holdninger. Jeg kan ikke se hvordan justen endrer på dette. Jeg tror med tanke på ombud. Det er jo foreslått nevnt her, ombud. Ja, det er jo to forskjellige ting. Det er to forskjellige ting. Vi tar ombudet først.
1: Eh, ja. Eh, jeg... en, en som du skal kunne gå til, gå utifra, og
4: som kan hjelpe deg til rette. Ja, og, og det, jeg tänker at det høres egentlig positivt ut. Jeg tror det vil oppfattes som positivt. Det som, eh, jeg er likevel skeptisk i det. Jeg, jeg har mer tro på at arbeidstilsynet, som i dag har det området, bør styrkes og utvides, og ha denne kompetansen og håndtere dette videre. Jeg tror at ett ombud vil bli plaget, i hvert fall hvis man har en så definition, som vi kan tenke oss ti tusenvis av varslingssaker, hvor det kommer inn subjektive synspunkter fra en person på jobben. Man kjenner ikke til arbeidsplassen, man vet ikke hvordan forholdene er. Jeg tror... Hvertfall hvis du ikke begrenser hva som du kan ta inn der, så tror jeg det vil koste, altså bli betydelig resursbruk og kostnader knyttet til noe som du får lite igen for, tross alt. En del blir fulgt opp, og av mer alvorlige saker så har du også alternativer. Arbeidssynet, politiet og så videre. Det er mulig at jeg er fordomsfull,
1: men siden jeg er helt vanlig arbeidstaker så høres det litt ut som i mine ører for at du tänker, at du representerer jo også arbeidsgiversiden på en måte, og at varslerne er kranglefanter
4: i hovedsak som lager bryderi og saksmengder. Nej, det mener jeg absolutt ikke. Eh, men jeg mener at de fleste varslene er knyttet til ting som bør håndteres på eh, arbeidsplassen. Eh, og vår erfaring er at altså, seriøse arbeidsgivere ønsker jo å ta tak i problemet på jobben og gjøre det bedre. Eh, og de, mer de sakene som vi hører om i media, eh, de store sakene med Månsen, Monika-saken og så videre, det er jo ikke de vi ser flest av, det er de vi hører om, men tross alt så er det jo ti tusenvis av andre saker som også kommer inn her, og det må man også ta i betraktning når man ser på om man skal ha ombud, nemd og så videre.
1: Eriksen, da får du si hvorfor dere foreslår ombud.
3: Nei, jeg hører jo det at Kokkevold har, et, har så vidt kjent med det fra før. Litt annet, en litt annen forståelse av hva dette ombudet skal være. Det er jo da en... en, en altså, for det første, lovutvalget vurderte jo arbeidstilsynet som den instansen som skulle styrkes og, og, og utvikles, og det har jo arbeidsdepartementet allerede gjort. Men poenget er at arbeidstilsynet har en neutral nøytral rolle, og er opptatt av ha den roll. Men det styrkes og kurser og bygges opp og, og, og alt det der men de er ikke instans å gå til eh, i, i de sakene hvor absolut allt har gått eh, gale og husk at arbeidstyrelsen er heller ikke er myndighet til å gå inn i, i gjengjeldelsesaker noe veldig mange har trodd og som vi så i Monika-saken at de har, fått, de har ikke mandat til å gjøre det eh, så, så dette her ombudet det skal være en sånn siste instans det skal være rådgivende veiledende og de aller fleste sakene vil, vil, vil kunne løses der Eh, men det skal være et, et, et sted Å gå og få eh, Skikkelig hjelp når, når du virkelig trenger det men, og, i, og i de alvorlige sakene Så skal de også kunne sette i gang Granskninger eh, og, og, og det er jo sånn at veldig mange av disse store sakene eh, Habilitetsproblematikk Interessekonflikter det, det, det er ikke håndtert Det blir ikke håndtert det hele tatt
1: så du är inte rädd för det kokval säger om att de kommer till ett ombud vill drunkna i saker.
3: Nej, jag är inte det och jag är också varamedlem till till diskrimineringsnämnda och diskrimineringslagen har en egen regulering av varsling i, i diskrimineringssaker och många av de sakerna vi behandlar där har store såna varslingssidor eller varslingselementer. och det hanteras på strak arm. Så så jeg tror att för exempel diskrimineringsnämnda kan byggas upp till att hantera varslingssaker eh och det är också något vi vurderar i dette utvalget. Så det handlar om å jobbe på ulike nivåer, og selvsagt er det viktig med de klargjøringene av regelverket som vi også gjør i lovutvalget, Bland annet når det gjelder arbeidsgivers aktivitetsplikt. For det er veldig mange arbeidsgivere som er usikre på vilket ansvar og hvilke plikter som faktisk utløses når de mottar et varsel. Og, og, og far for Sissel Trygstad kan vel også bekrefte, og hun har jo også gjort mange undersøkelser på dette med at virksomheter som har gode regelverk, det har hun for så nevnt, de er der er det bedre forhold og, og utøve ytringsfrihet og varsling.
1: Hvis vi holder oss til varslerombudet et lite sekund til, så vil jeg bare spørre Kokkvold om, når du hører det Eriksen sier, og du også hørte den erfarne varsleren, man nesten si, Monsen si at han ønsker et varslerombud. Om ikke annet så hvertfall det, på bakgrunnen av egne erfaringer, så jeg skjønner ikke helt hva som kan bli feil.
4: Altså de er et øh, altså vis man har det øh, helt klart, også altså vad de ervarning som budde søre, når du så komme in og vilke typer saker om man avgrenser mot øh, en del saker, så nå man ikke kan komme in med varrt kritik vær de forhold. Øh, så kan det gåt være også altså dette kan er få ste, men jeg tro likekevel atædig mange av disse sakerne hänger osså sammen med andre bestmmelser i arbeidsmiljøloen, øh, enger samme arbejidsiljøve øh, arbejdsplasten øh, og jeg har da tro på styrking av kompetansen fra eh, arbeidstidssynet eh, i stedet for. Eh, tror, jeg tror rett og slett at man får ikke nok ut av det, og det blir for mange saker som ikke... Jeg kan ikke skjønne hvordan man skal unngå få inn saker som egentlig ikke hører hjemme der. De skal, de skal siles. sier Eriksen fra Bergen her, men ligger, forslaget
1: ligger til behandling. Får vi et varslerombud i 2019, advokat Birthe
3: Eriksen? Jeg håper jo det, og det er veldig mange som, som kjemper hardt for å, for å få det, og for å få politikerne til å skjønne at vi trenger en sånn siste, siste instans for rettsstaten og for demokratiet.
1: Men helt på tampen her trenger vi også en nemnd.
3: Det mener jo jeg også at vi trenger ett sted som, som slipper, og sånn at varslande slipper, og arbeidsgivere slipper å ha alle sakene i lang, lang tid gjennom rettsapparatet. Mm. Men det ska også være de sakene som ikke er for komplekse. De skal selvfølgelig fremdeles gå i domstole. Men det er et lavterskelt tilbud for de, 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 de rene gjengjørelsesakene. De
1: enkleste sakene ska inn i en sånn liten, liksom domstol, i en
4: nemt. Kokkvold? Uh, jeg jeg tror ikke på det, og her er det jo også et flertall og et mindretall. Og jeg mener at altså, nemnd i stedet for domstoler er problematisk av flere grunner. Det er særlig fordi det er ofte sammensatte saker. Du får en subjektiv fremstilling, det er viktig med Det saken hänger ofte sammen med at det er noe kritikkverdig og en del misnøye med arbeidsplassen. Så er det også slik at nemnda skal da ta stilling til gjengjeldse, om har det skjedd gjengjeldse, og betaler erstatning men ikke om det foreligger varsel. Og om du har varslet på en forsvarlig måte, det er jo selve grunnlaget for å vurdere gjengjeldelse, og når man ikke da skal vurdere det, så kan det heller ikke se hvordan man skal kunne vurdere gjengjeldelse, og heller ikke hvordan man skal vurdere erstatning. Og dette kunne vi
1: snakket om ganske mye lenger, tror jeg, i Eko, men jeg tror jeg avrunder der og sier at det ligger også et forslag til lov og til handling i departementet, så jag tackar för att det kom för så långt kom vi i eko denna gången forskningsledare i forskningsstiftelsen Fafos Sissel Trygstad og tack till dig och oss advokat Lars Kokvoll och advokat Bitte Eriksen.